0: Olá, cabeças pensantes! Bem-vindos! Eu sou Cristina Santos e você está no podcast Ruído Mental. Se você ouve o nosso podcast através do Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcasts ou outra plataforma, lembre-se de seguir o Ruído Mental para ser informado em primeira mão dos novos episódios. Se você ouve pelo Apple Podcasts, deixe a sua revisão com 5 estrelas para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos episódios. Informamos também que já podemos receber doações. Se desejar contribuir para a melhoria do nosso trabalho, basta clicar no botão Apoie em nosso site ruidomental.com.br Por que algumas pessoas só valorizam seus pais após a morte. A caderneta vermelha é o título da nossa reflexão de hoje. O podcast Ruído Mental está no ar. O carteiro estendeu o telegrama. Paulo não agradeceu e, enquanto abria o envelope, uma profunda ruga vincou-lhe a testa. Uma expressão mais de surpresa do que de dor tomou-lhe conta do rosto. Palavras breves e incisas. Seu pai faleceu. Enterro, 18 horas. Mamãe. Paulo continuou parado olhando para o vazio. Nenhuma lágrima lhe veio aos olhos. Nenhum aperto no coração. Nada. No íntimo, não queria ir ao funeral. E se estava indo, era apenas para que a mãe não ficasse mais amargurada. Ela sabia que pai e filho não se relacionavam bem. A coisa havia chegado ao final no dia em que, depois de mais uma chuva de acusações, Paulo havia feito as malas e partido, prometendo nunca mais botar os pés naquela casa. Um emprego razoável, casamento telefonemas a mãe pelo Natal, Ano Novo e Páscoa. Ele havia se desligado da família. Não pensava no pai e a última coisa que desejava na vida era ser parecido com ele. No velório, poucas pessoas. A mãe estava lá, pálida, gelada, chorosa. Quando reviu o filho, as lágrimas correram-lhe pelo rosto. Foi um abraço de desesperado silêncio. Depois, ele viu o corpo sereno, envolto por um lençol de rosas vermelhas, como as que o pai gostava de cultivar. Paulo não verteu uma única lágrima. O coração não pedia. Era como estar diante de um desconhecido, um estranho. No funeral, o sabiá cantando, o sol se pondo. Ele ficou em casa com a mãe até a noite. Beijou-a e prometeu que voltaria trazendo os netos e a esposa para conhecê-la. Agora, ele poderia voltar a casa porque aquele que não o amava não estaria mais lá para dar-lhe conselhos ácidos nem para criticá-lo. Na hora da despedida, a mãe colocou-lhe algo pequeno e retangular na mão. — Há mais tempo que você poderia ter recebido isto — disse ela. — Mas, infelizmente, só depois que ele se foi, eu encontrei entre os guardados mais importantes. Em um gesto mecânico, minutos depois de começar a viagem, colocou a mão no bolso e sentiu o presente. O foco mortiço da luz do bagageiro revelou uma pequena caderneta de capa vermelha. Curioso, ele a abriu. E, em meio a páginas amareladas, no alto, reconheceu a caligrafia firme do pai, que iniciava a sua narrativa, dizendo — Nasceu hoje o Paulo. Quatro quilos! — O meu primeiro filho, um garotão. — Estou orgulhoso de ser pai — daquele que será a minha continuação na Terra. À medida que folheava, devorando cada anotação, sentiu um aperto na boca do estômago, misturado de dor e perplexidade, pois as imagens do passado ressurgiam firmes e atrevidas, como se acabassem de acontecer. E o pai prosseguia. Hoje, meu filho foi para a escola. Está um homenzinho. Quando eu o vi de uniforme, fiquei emocionado e desejei-lhe de um futuro cheio de sabedoria. A vida dele será diferente da minha, que não pude estudar por ter sido obrigado a ajudar meu pai. Mas para meu filho, desejo o melhor. Não permitirei que a vida o castigue. Em outra página, o pai escrevera. Paulo me pediu uma bicicleta. Meu salário não dá, mas ele merece porque é estudioso e esforçado. Fiz o um empréstimo, que espero pagar com horas extras. Paulo mordeu os lábios. Lembrava-se da sua intolerância das brigas feitas para ganhar a sonhada bicicleta. Se todos os amigos ricos tinham uma, por que ele também não poderia ter a sua? É duro para um pai castigar um filho, e bem sei que ele poderá me odiar por isso. Entretanto, devo educá-lo para seu próprio bem. Foi assim que aprendi a ser um homem honrado, e esse é o único modo que sei de ensiná-lo. Prossegui o pai em suas anotações. Paulo fechou os olhos e viu toda a cena, quando, por causa de uma bebedeira, tinha ido para a cadeia. E naquela noite... Se o pai não tivesse aparecido para impedi-lo de ir ao baile com os amigos, o pior teria acontecido. Lembrava-se apenas do automóvel retorcido e manchado de sangue que tinha batido contra uma árvore. Parecia ouvir sinos, o choro da cidade inteira, enquanto quatro caixões seguiam tristemente para o cemitério. As páginas se sucediam com curtas e longas anotações, cheias das respostas que revelavam o quanto, em silêncio, o pai o havia amado. O velho escrevia de madrugada. Momento da solidão num grito de silêncio, porque era desse jeito que ele era. Ninguém o havia ensinado a chorar e a dividir suas dores. O mundo esperava que fosse durão, para que não o julgassem fraco e nem covarde. E, no entanto, agora Paulo estava tendo a prova que, debaixo daquela fachada de fortaleza, havia um coração tão terno e cheio de amor. Na última página, aquela do dia em que ele havia partido, Paulo encontrou essas palavras. Deus, o que fiz de errado para meu filho me odiar tanto? Por que sou considerado culpado se nada fiz, se não tentar transformá-lo em homem de bem? Meu Deus, não permita que esta injustiça me atormente para sempre. Que um dia ele possa me compreender e perdoar, por eu não ter sabido ser o pai que ele merecia ter. Depois não havia mais anotações e as folhas em branco davam a ideia de que o pai tinha morrido naquele momento. Paulo fechou depressa a caderneta. O peito doía. O coração parecia haver crescido tanto que lutava para escapar pela boca. Nem viu o ônibus entrar na rodoviária. Levantou o aflito e saiu quase correndo, porque precisava de ar puro para respirar. A aurora rompia o céu e mais um dia começava. Honre seu pai para que os dias de sua velhice sejam tranquilos. Certa vez ele tinha ouvido essa frase e jamais havia refletido na profundidade que ela continha. Em sua egocêntrica cegueira de adolescente, jamais havia parado para pensar em verdades mais profundas. Para ele, os pais eram descartáveis e sem valor como as embalagens que são atiradas ao lixo. Afinal, naqueles dias de pouca reflexão, tudo era juventude, saúde, beleza, música, cor, alegria, despreocupação e vaidade. Não era ele um semideus? Agora, porém, o tempo havia envelhecido, fatigado e também tornado pai aquele falso herói. De repente, no jogo da vida, ele era o pai. Como não havia pensado nisso antes? Certamente, por não ter tempo, pois andava muito ocupado com os negócios, a luta pela sobrevivência, a sede de passar finais de semana longe da cidade grande, a vontade de mergulhar no silêncio, sem precisar dialogar com os filhos. Ele jamais tivera a ideia de comprar uma cadernetinha de capa vermelha para anotar uma frase sobre seus herdeiros. Jamais lhe havia passado pela cabeça escrever que tinha orgulho daqueles que continuariam o seu nome. Justamente ele que se considerava o mais completo pai da terra... Uma onda de vergonha quase o prostrou por terra, numa derradeira lição de humildade. Quis gritar, erguer-se, procurando agarrar o velho para sacudi-lo e abraçá-lo, mas encontrou apenas o vazio. O sol acabara de nascer, havia uma raquítica rosa vermelha num galho no jardim de uma casa. Então Paulo acariciou as pétalas e lembrou. Da mãozona do pai podando, adubando e cuidando com amor. Por que nunca tinha percebido tudo aquilo antes? Uma lágrima brotou como um orvalho e, erguendo os olhos para o céu dourado, de repente sorriu e desabafou numa confissão. Se Deus me mandasse escolher, eu juro que não ia querer ter tido outro pai que não fosse você, velho. Obrigado por tanto amor e me perdoe por haver sido tão cego. Aproximar-se dos desafetos revelam o quão forte você é, pois não é o orgulho que nos engrandece, a generosidade que nos agiganta. Ame os que estão ao seu lado pois não sabemos até quando estarão conosco. Fique bem e em paz. Estaremos juntos no próximo episódio do podcast Ruído Mental. Obrigado pela sua audiência.